0: Welkom bij de podcast voor intern begeleiders in het basisonderwijs. Mijn naam is Michelle Gravenstein en ik werk al meer dan 25 jaar met veel plezier in het basisonderwijs als opleider en coach van IB'ers. Deel ik graag al mijn inzichten met jou, zodat jij als IB'er niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, je goed je rol kunt pakken en je dagelijks met jouw team werkt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Het is mijn missie om voor elke school een eigen vaste IB'er op te leiden, zodat er duurzaam aan de schoolontwikkeling wordt gewerkt. Om die reden leid ik met veel liefde en energie startende IB'ers op die proactief, daadkrachtig en enthousiast zijn. Oftewel IB'ers waar iedereen blij van wordt. Let's go! Fijn dat je weer luistert naar de podcast Pak je rol als intern begeleider. De podcast voor intern begeleiders in het basisonderwijs. De afgelopen week heb ik weer twee intervisiedagen voor de startende IB'ers van de nieuwe IB-opleiding mogen verzorgen. En wat was het tof om elkaar naast het online werken weer live te ontmoeten. Aangezien ik na deze intervisiedagen zelf ook altijd met nieuwe inzichten naar huis ga dacht ik, misschien is het wel waardevol om in deze podcast mijn inzichten met je te delen. Tijdens de intervisiedagen werd namelijk weer glashelder hoe groot de impact van een enkel woord, een blik of een gebaar kan zijn. En hoe dit ervoor zorgt dat een gesprek, dat in eerste instantie soepel en naar wens verloopt, ineens muurvast komt te zitten waardoor je direct uit contact gaat en je in het ergste geval lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Zeker in gesprekken met ouders die veel zorgen om hun kind hebben, die bijvoorbeeld midden in een acceptatieproces zitten, wil je dit uiteraard het allerliefst voorkomen. Denk je nu in de visiedagen van de nieuwe IB-opleiding? Kijk dan even in de show notes want daar staat de link naar de website van de nieuwe IB-opleiding en vind je meer informatie over deze IB-opleiding. Oké, okay, waar was ik gebleven? Oh ja, dat je wilt voorkomen dat een gesprek vast komt te zitten en je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Om die reden werken we op de intervisiedagen met trainingsacteurs. En niet zomaar trainingsacteurs? Nee... We werken met trainingsacteurs die affiniteit hebben met het basisonderwijs. Omdat ze zelf voor de klas hebben gestaan? Of omdat ze op studiedagen met schoolteams werken om bijvoorbeeld de 10-minuten-gesprekken of de adviesgesprekken in groep 8 te oefenen? Ouders van nu zijn tenslotte veel mondiger dan ouders van pak een beet 20 jaar geleden. Dit is een gegeven. Omdat je als IB'er de hele dag door in gesprek bent, met ouders, met leerkrachten, met externen, en je regelmatig bij de ingewikkelde oude gesprekken wordt gevraagd, is het handig, naast dat je over verschillende gesprekstechnieken beschikt, ook inzicht hebt op wat het effect van jouw manier van communiceren op de ander is. En je dus begrijpt waarom de ander zo reageert zoals hij of zij doet. Als je dit weet, dan kun je jouw wijze van communiceren aanpassen. En onaangename gesprekken voorkomen. Want communicatie luistert heel nauw. Zoals ik al zei, een enkel woord, blik of gebaar kan een gesprek in één keer vastzetten. Door je bewust te zijn van jouw eigen manier van communiceren, zorg je ervoor dat je gesprekken niet alleen prettig verlopen, maar dat de gesprekken doelgericht zijn en je veel meer bereikt in een gesprek. Je kent vast wel de uitspraak: It takes a village to raise a child. Zo heb je als school ouders nodig om een kind te onderwijzen. Beter gezegd: It takes parents. ...to educate a child. Oké, okay, weer even terug naar de intervisiedagen. Voordat we met de trainingsacteurs aan de slag gaan... ...hebben de IB'ers de module Effectief Communiceren gevolgd... ...waarin onder andere verschillende modellen... ...van de transactionele analyse worden behandeld. De transactionele analyse is een communicatietheorie die in de jaren 50 en 60 ontwikkeld werd. Alhoewel de theorie wellicht oldschool is, vind ik het zelf juist heel verhelderend hoe je door middel van de transactionele analyse snel zicht krijgt op wat er in een gesprek gebeurt. Volgens de theorie van de transactionele analyse kun je namelijk vanuit drie verschillende posities communiceren. Deze drie posities kun je voor je zien als drie op één gestapelde cirkels. Het liefst zou ik nu even een plaatje willen laten zien. Koekel anders eventjes uh, Transactionele Analyse en klik op Afbeeldingen. Dan zie je de drie op één gestapelde cirkels. Zo heb je de positie van de ouder, dat is de bovenste positie, de volwassene, dat is de middelste positie, en het kind, de onderste positie. Gedurende de dag wissel je voortdurend van positie. Dit doe je zelf en je gesprekpartner of gesprekpartners ook. Vanuit welke positie je communiceert is van invloed op het gesprek. Spreek jij een leerkracht aan vanuit je oude rol, dan heb je grote kans dat de leerkracht vanuit zijn of haar kindrol reageert. Andersom kan het natuurlijk ook. Spreekt een leerkracht jou verwijtend aan, vanuit de oude positie, dan is de kans groot dat jij vanuit de kindpositie antwoord geeft. Dat is zeg maar logisch. Als je weet vanuit welke positie je communiceert, kun je vervolgens bekijken vanuit welke rol je binnen die positie dit doet. Vanuit de oude positie kun je namelijk vanuit de kritische ouder of de voedende ouder communiceren, waarbij de kritische ouder vaak streng, controlerend en krachtig kan zijn en de voedende ouder liefdevol, verzorgend en betuttelend. Je kunt je denk ik wel voorstellen dat als je vanuit de kritische ouderrol communiceert, dat dit heel anders overkomt dan als je vanuit de beschermende, voedende ouderpositie communiceert. Een leerkracht vraagt bijvoorbeeld vanuit haar kritische ouderrol... of je morgenmiddag bij een oudergesprek aanwezig kunt zijn. En jij als IB'er reageert vanuit je kindrol met een zielige slachtoffertoon. Dat je het zo druk hebt... en dat je niet weet waar je de tijd vandaan moet halen als startend IB'er... omdat iedereen iets van je wil. Je kunt je vast voorstellen dat die reactie weer effect heeft op de leerkracht. De leerkracht kan daar reageren vanuit de kritische ouder. Ja, maar luister, dat ben je als IB'er toch voor? Ga anders voor de klas staan. We hebben al zo'n groot tekort aan leerkrachten. Ik hoop dat je deze reactie wilt voorkomen. Vanuit de kindpositie kun je ook vanuit twee rollen communiceren. De rol van het aangepaste kind, het kind dat gehoorzaam en vriendelijk is en de rol van het vrije kind. Het vrije kind dat energiek is en grenzeloos. Je kunt je vast voorstellen dat het heel anders is als je met een collega in gesprek bent vanuit jouw aangepaste kindrol dan vanuit de rol vanuit het vrije kind. Dit maakt een wereld van verschil en dit verschil bepaalt het effect op de ander en hoe er op jou wordt gereageerd. Zo kun je als IB'er aan een leerkracht vragen... of het lukt met het maken van het handelingsplan. Omdat je het morgen nodig hebt voor het oude gesprek. Je vraagt dit dus vanuit de voedende ouderrol. Of wanneer je precies dezelfde vraag stelt vanuit de kritische ouderrol. Dan kan het zo klinken. Eh, uh, hé, hey, wanneer krijg ik nou dat handelingsplan want ik heb het morgen nodig en je zou het mij vorige week al geven. In het eerste voorbeeld, dus die van de voedende ouder, geef je de leerkracht onbewust veel ruimte om te ontsnappen en op te gaan noemen dat dit niet meer lukt. Ja, want uh, het is al zo druk en uh, ik moet dit nog doen en dat nog doen, bla 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 bla. De leerkracht is dan vooral aan het klagen vanuit de rol van het aangepaste kind. En in het tweede voorbeeld, dus vanuit de kritische ouder, is de kans groot dat de leerkracht aangeeft dat zij daar nu geen tijd voor heeft. En dit ook niet van plan is om te gaan doen, omdat dit jouw taak is. Dus kun je zeggen dat de leerkracht grenzeloos en egocentrisch reageert. Als eerste kijk je vanuit welke positie je communiceert. Vanuit de ouder, de volwassene of de kindpositie. En vervolgens bepaal je binnen die positie vanuit welke rol je communiceert. In alle gevallen wil je het liefst vanuit de volwassene positie communiceren. Dus op een rustige toon, al vragenstellend, belangstellend, nieuwsgierig, oplossingsgericht en professioneel. Dus... Merk je dat een gesprek stroef of onaangenaam verloopt, dan kun je snel in je hoofd de verschillende posities langslopen om zo te checken vanuit welke positie je communiceert. Om vervolgens te kijken vanuit welke positie en rol de ander daarop reageert. Zo kun je dus bewust kiezen om vanuit een andere rol te communiceren, waardoor je direct merkt ...dat dit effect heeft op de communicatie en het gedrag van de ander. De transactionele analyse is dus een heel handig middel... ...om zicht te krijgen op wat er precies gebeurt in een gesprek... ...en weet je wat je kunt doen om dit te veranderen... ...zodat het gesprek weer vlot getrokken wordt... ...en iedereen weer tevreden het gesprek verlaat. Maar... Niet alleen de positie en de rol van waaruit je communiceert is bepalend op het verloop van het gesprek. Je kunt in een gesprek ook getriggerd worden door een enkel woord, een blik of gebaar. Zo bleek tijdens het oefenen met de trainingsacteurs dat er steeds heel subtiel en vooral heel onbewust het juffenvingertje werd ingezet. En wat is dat dan, het juffenvingertje? Het juffenvingertje is het wijzen met je wijsvinger wat je als leerkracht vaak de hele dag door doet. Het wijzen met je wijsvinger is namelijk heel effectief om op een snelle manier groepjes te formeren. Hup, 1, 2, 3, jullie drie zijn samen een groepje. Of wanneer de leerkracht leerlingen de beurt wilt geven tijdens de instructie. Voor een leerkracht is het juffenvingertje dus een heel effectief en efficiënt hulpmiddel. Maar als je als IB'er het juffenvingertje inzet om het doel van het gesprek kracht bij te zetten, dan kun je de ander zo triggeren dat het juist averechts werkt. Je kunt het gesprek dan nog zo zorgvuldig vanuit de verschillende posities hebben opgebouwd, je komt dan alleen maar verder van je doel af te staan. Met andere woorden, als het juffenvingertje tijdens het oefenen werd ingezet, deed de trainingsacteur vooral niet wat er van haar gevraagd werd. Het juffenvingertje kun je in die zin zien als een gebaar van de kritische ouder, waardoor de ander direct in de weerstand schiet. Het grappige was dat dus elke keer opnieuw het juffenvingertje werd ingezet. Ook al letten de IB'ers daar nog zo goed op. Het juffenvingertje zit blijkbaar in ons DNA. Dus ben je in gesprek met de leerkracht en denk je... hè, wat gebeurt er nu? Loop dan niet alleen denkbeeldig de verschillende posities af... maar check ook even of je wellicht, geheel onbewust... het juffenvingertje hebt ingezet. Oké, okay. mocht je nu gevraagd zijn om IB'er te worden... of ben je op zoek naar een volgende stap na jaren voor de klas te hebben gestaan, kom dan ook een keer geheel vrijblijvend... naar de online open dag van de nieuwe IB-opleiding. Dus kijk even in de show notes. Daar staat de link naar de online open dag. En kun je jezelf inschrijven. Tot slot wil ik je weer bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Deel de podcast vooral met je collega's... Hè, zodat meer startende IB's hier een voordeel mee kunnen doen... Uiteraard ben ik je hier heel dankbaar voor. Dan wens ik je een fijne dag en tot ziens!